0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela, ich bin 17 Jahre alt und in diesem Podcast rede ich immer mit verschiedenen Leuten über die verschiedensten Themen, die uns Jugendlichen so im Alltag begegnen und die uns auch beschäftigen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es ist 2021. Ich hoffe, euer 2021 wird viel, viel besser als euer 2020. Und mein Thema diese Folge sind Partys. Denn was ich zum Beispiel an Silvester dieses Jahr gesehen habe, das hat mich ein bisschen sehr schockiert. Es war ja nämlich so, dass wir uns nicht treffen durften wegen den Corona-Maßnahmen, völlig verständlich. Aber ich habe bei sehr, sehr vielen, nicht nur in meinem Umkreis, aber auch bei Influencern, bei anderen Leuten gesehen, dass sie trotzdem Partys gemacht haben in so einer Zeit. Und da habe ich mich gefragt, warum sind Partys so wichtig für uns, dass wir selbst in solchen Zeiten noch immer nicht drauf verzichten können? Bei diesem Thema bin ich einfach komplett verwirrt und deshalb habe ich mir, wie immer, einen Gast dazu geholt, der mir das vielleicht ein bisschen mehr erklären kann, der sehr viel mit Partys zu tun hat. Das ist der liebe Simon. Simon ist Partypromoter und Veranstalter. Er wird uns das aber selber gleich genauer erklären. Herzlich willkommen, Simon, im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo, Raffaela. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. <lacht>
0: Ich hoffe, du bist besser ins neue Jahr gerutscht, als das jetzt mit der Podcast-Folge und der Technik geklappt hat, weil alle, die gerade zuhören, wir haben gerade wirklich eine Stunde lang versucht, die Technik äh, zum Laufen zu bringen und es war einfach ein Pain. Es war einfach ein Pain. Es, ist, es war so schrecklich, aber ich bin sehr froh, dass es das jetzt geklappt hat. Also ich finde, dass Silvester jetzt dieses Jahr auch sehr schön war, um sich so ein bisschen zu besinnen in dem Sinne, weißt du, was ich meine? Nur mit seinem engsten Kreis zu sein, nicht irgendwie voll abgefüllt in einem Club, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Und so das
0: neue Jahr einzuläuten Aber ich finde es auch teilweise super respektlos, wenn ich irgendwie Storys sehe, wo Leute dann irgendwie mit 10, 15 Leuten dann wirklich extrem feiern. Also das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden. Und darum geht es ja auch in dieser Folge, um ein bisschen über Partys zu reden. Und nicht nur über Partys und nicht nur so übers Feiern, sondern auch ähm, darüber zu reflektieren, ja, warum Partys eigentlich so wichtig für uns sind und warum Leute das einfach nicht lassen können. Ja. Weil zum Beispiel, hast du es jetzt mitbekommen mit diesen Influencern, die so einen richtigen Shitstorm bekommen haben?
1: Nee, was war da?
0: Es gab irgendwie... Sehr große Influencer, ich nenne jetzt mal keine Namen, die wurden exposed in dem Sinne, dass sie sich irgendwie eine angemietete Wohnung äh, gehabt haben oder so. Und die haben da zu 20 so eine richtig fette Corona-Party gefeiert.
1: Jetzt an Silvester Und, direkt oder generell? Ja, genau. Und mhm. das
0: fand ich halt, boah, das fand ich richtig oh. wild. Vor allem, wenn wenn du dann halt auch Leute in deinem Umkreis ja, in deinem Umfeld eigentlich siehst, mit denen du zur Schule gehst, dass die dann auch sowas machen. Da denkst du auch, ach Leute, könnt ihr, könnt ihr nicht einfach mal Bierpong an Silvester oder jetzt während der Corona-Pandemie ja, ja, ja. einfach lassen? Und äh, was ich gerade gesagt habe, ist, dass du ja relativ heimisch in dieser Party Szene bist <lacht> und deshalb bist du ja auch zu Gast. Denn du bist ja ein Party-Promoter, richtig?
1: Ja, nicht nur Promoter, sondern ich mache eigene Veranstaltungen. Also stimmt, ich habe mit dem Promoten, sorry. ja macht ja nichts. Aber ich habe auch so angefangen mit dem Promoten und bin dann halt so mal weiter höher gekommen und habe dann die Möglichkeit bekommen, halt eine Veranstaltung selber zu machen und genau. Und dann habe ich halt damit mal angefangen gehabt und dann haben wir uns das so ein bisschen aufgebaut, bis dann eben Corona angefangen hat.
0: Ja, das war nämlich, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie wie du denn dazu gekommen bist, weil das ist ja auch eine spannende Sache. Wie wird man Party-Promoter und wie organisiert man das eigentlich?
1: Ja, es ist eigentlich wirklich eine, eine lustige Geschichte, weil es ist einfach so, dass ich damals in einen Club wollte ähm, und ich sollte eigentlich auf der Gästeliste stehen, weil ich mich mit jemandem... Oder <lacht> <lacht> ich, ich stehe
0: wirklich auf der Gästeliste, <lacht> bitte.
1: <lacht> ich habe mit jemandem was ausgemacht, wenn ich halt einen Flyer poste, dass er mich dann auf die Gästeliste schreibt.
0: Ah ja, ja, Ken kenne ich. Dieses, genau,
1: das kennt man ja. Ähm, Finde ich, es ja auch ein fairer Deal, weil warum soll man denn immer alles geschenkt bekommen? Es ist ein Geben und Nehmen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall sind wir dann da hingekommen. Ich glaube, wir waren damals zu viert, also es war vor zwei Jahren, drei Jahren, sowas ungefähr. Und natürlich, wie es oftmals so ist, standen wir nicht auf der Gästeliste. Ja, typisch, typisch. Ja, es ist leider wirklich typisch, das stimmt, ja. Und, ähm... Bei mir ist es aber so, ich bin jemand, Ich, bei mir muss alles professionell ablaufen. Und deswegen habe ich das auch nicht eingesehen, dass ich da nicht draufstehe und jetzt voll bezahlen soll. Ähm, habe dann dementsprechend auch eine Diskussion angefangen. Natürlich eine sehr, sehr normale, eine ruhige Diskussion. Kur kurz,
0: ganz kurz, standen Leute ja. hinter dir in der Schlange?
1: Nee, 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 gar nicht. Ich habe da niemanden. So, okay. Ich habe äh, hab jetzt keine Menschen aufgehalten. Es war noch relativ am Anfang. Die Party war auch nicht gut, es war auch nicht gut besucht, wie sich dann hinterher herausgestellt hat. Just for the record. Ja. Aber der Veranstalter ähm, ist dann gekommen, weil er halt mitbekommen hat, dass es halt ein Problem gibt. Und dann habe ich das dem halt erklärt und nach fünfminütiger Diskussion war er dann auch einsichtig und hat aber im Gegenzug auch gesagt, ähm, dass ich ihm auf Instagram adden soll. Ihm hat mein Auftreten irgendwie gefallen, dass ich mich dann da dass ich das nicht eingesehen habe, sondern dass ich dann da wirklich geschaut habe, dass ich dann wirklich auch das krieg, was ich auch kriegen sollte. Und irgendwie hat ihm dieses Auftreten gefallen, dass ich diesen Stolz hatte. Gesagt hab, nee, ich zahle keinen Eintritt, das muss funktionieren. Es war anders ausgemacht. Dass er halt gesagt hat, ich soll mich die Tage immer ja, bei ihm melden. Ja, absolut. Aber so sind leider nicht viele. Also das muss man auch sagen. Es ist, nur wenige kommen dann auch raus. Die senken sich, mir doch wurscht, der eine Gast mit 10 Euro. Das interessiert mich nicht. Das ist auch so ein großes Problem in dieser Veranstalterszene, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber das Problem ist ja dann, wenn Leute, das, das habe ich auch voll oft mitbekommen, dass einfach Türsteher richtig unangenehm waren und dann ja. denken, dann gehen die halt weiter und dann denken sie sich so, ja, ist voll egal, ist ja nur ein Gast, aber ich meine diese Leute vor allem, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir kommen aus München und ich finde, <lacht> München ist so ein Dorf und in München kennst du einfach, also erstens kennt jeder jeden und zweitens kommen solche Infos einfach so schnell rum und wenn du quasi diesen einen Gast Scheiße behandelst, dann ist es einfach so diese, diese Mundpost, sag ich mal, die einfach weitergeht und dann sagt der eine zu dem: Ja, der Club war richtig Scheiße, so da war die Security richtig nicht nett, Bla-Bla und dann hast du auch ein bisschen, ja, dann hast du einfach keinen guten Ruf.
1: Ja, das stimmt allerdings. Da habe ich auch schon so meine Erfahrungen gemacht natürlich, also gerade am Anfang, wo ich noch in der ganzen Partyszene niemanden kannte. Ähm, da war ich tatsächlich oftmals benachteiligt. <lacht>
0: in welchem Sinne?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin halt selten in, bei bestimmten Veranstaltungen überhaupt reingekommen. Und da habe ich mich immer sehr gewundert, weil ich habe mich ja immer sehr gut gekleidet. Ich habe mich ja nie irgendwie asozial <lacht> gekleidet oder aufgeführt oder sowas. Und trotzdem habe ich einfach oftmals einfach ein Nein bekommen. Ich habe es ja einfach nie verstanden. Aber wo das dann angefangen hat, dass man auch Kontakte geknöpft hat und so, dann wurde das natürlich auch alles viel einfacher. Du bist irgendwann mit, mit den Türstehern per Du, du checkst mit denen ein, die wissen, wer du bist. Die haben auch einen gewissen Respekt, wenn die wissen, du machst hier Veranstaltungen und sonstiges. Du kriegst da einfach einen ganz ja, anderen klar. Vibe zu spüren sozusagen.
0: Es ist irgendwie unfair, aber so ich meine, es ist ja auch verständlich
1: Kulissen. irgendwo. Ja, natürlich, klar, das auf jeden Fall. Die müssen natürlich auch so ein bisschen diese Arroganz ein bisschen an den Tag legen, weil wenn die natürlich jeden einfach reinlassen würden, dann ist es schwierig. Die müssen immer natürlich gut selektieren. Sie selektieren zwar manchmal einfach bei den Falschen aus, aber mein Gott, das ist halt einfach auch so. Das habe ich ja bei meinen Veranstaltungen selbst schon erlebt, wie teilweise da einige nicht reingekommen sind, die mir dann natürlich auch, äh, die mich dann auch angerufen haben und mich dann auch gefragt haben, was das soll und Teilweise bist du halt dann machtlos machtlos, Manchmal kann man noch was machen. Wenn ich dann selber komme und sage, hey, du, schau mal, der gehört zu mir. Ich bürge für den, der ist korrekt, das ist kein Problem. Dann kriege ich da oftmals schon auch ein Ja fall mit der Zeit, wenn die wissen, wer ich bin. Naja, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, es war dann auf jeden Fall so, dass ich mich dann bei dem gemeldet habe. Und er hat dann gesagt, er möchte, ich soll auch in sein Büro kommen. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann hat er mich halt eingeweiht und hat halt gesagt, er würde gerne eine neue Veranstaltungsreihe starten. Und hätte mich dort gerne mit dabei im Team. Und dann hat er mir irgendwas von Teilungen erzählt. Und ich hatte bis dato keine Ahnung, was er damit meint Ich dachte, er meint dass ich das poste. So, in meiner Story, okay. an meine Freunde schicke, etc. Und dann hat er mir aber erklärt, dass er meint, dass man, dass man Leute halt quasi über Instagram einlädt und sie dann dazu bringt oder sie nett fragt quasi im Gegenzug, ob sie den Flyer posten, so. Dass das dann einfach eine mega Reichweite am Ende des Tages einfach ist. Oder oh ja, hat das ja, Das weiß
0: ich noch. Weil <lacht> genau. für alle, die sich wundern, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns <lacht> erst dieses Jahr persönlich kennengelernt, aber ich folgte ja schon, wir folgen uns ja schon relativ lange auf Insta.
1: Ja, auf jeden Fall. Und,
0: und da hast du mich auch angeschrieben. Da, ja. Das weiß ich.
1: Nee, aber auf jeden Fall ähm, war das halt so, dass da, wo ich dir geschrieben hatte, das war dann schon diese eigene Veranstaltung, ähm, wo es dann einfach um meine eigene Party geht, da ist man natürlich dann auch bereit, mehr zu tun, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man auch weiß, 100% geht von einem selbst aus quasi. Und ich habe ja. hab da schon vielen Menschen natürlich geschrieben, also auch vielen Fremden, aber insbesondere halt meistens zu den Leuten, die ich schon vorher kannte durch die Party, wo ich davor immer was gemacht habe. Dadurch habe ich mhm. mir ja schon mal was aufgebaut. Also da bin ich natürlich dadurch allein schon vielen Menschen gefolgt, nur deswegen allein schon. Und natürlich habe ich dann diese Leute auch, weil das die Musik war ja dieselbe, also es war eine Hip-Hop-Musik, deswegen war das da relativ einfach, dann das einfach auch an die alle zu schicken. Und so baut ja. man sich das halt auf, weil wenn du nur ein bisschen was postest, dann kommen keine tausend Leute zu deiner Veranstaltung. Das ja, und du man muss komplett auch sagen, fingersen.
0: also deine Partys sind ja relativ erfolgreich gewesen und auch super bekannt hier in München. Ja. Ähm, also muss man, muss man, muss man sagen, ähm, dass sehr viele und fast alle, würde ich fast behaupten, die so regelmäßig feiern gehen, deine Partys kennen. Aber wie laufen denn so deine Partys ab? Und man hört ja, dass sie sehr crazy sein sollen.
1: <lacht> ja, also wie es abläuft, also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der Alex, den habe ich damals mit ins Boot geholt. Und der war aber vom P1, also ich bin quasi durch ihn ins P1 gekommen. und ähm, für P1, für alle,
0: die es nicht wissen, das ist ein sehr berühmter Club hier in München.
1: Genau, ich würde fast sagen, dass auf der Welt ist er sogar bekannt, weil jeder große Star war schon mal im P1. Vor allem damals stimmt, war das stimmt. der Club, wirklich der Club. Wenn du da reingekommen bist, dann konntest du dich wirklich glücklich schätzen, so wie ich auch damals. Das hat sich jetzt natürlich ein wenig geändert, muss man natürlich einfach sagen. Die Generation, die ganzen Zeiten haben sich einfach geändert. Aber Deswegen, es ist noch immer ein es ist jetzt sehr einfach bekannter anders. Club. Absolut, immer noch sehr angesagt, definitiv. Auf jeden Fall ähm, habe ich den damals ins Boot geholt und wir haben dann zusammen angefangen, das Ganze aufzubauen. Und genau, da haben wir halt angefangen, eben halt das Ganze groß zu machen. Also, und mit der Zeit, so nach zwei, drei, vier Veranstaltungen, wenn die auch einigermaßen laufen, sage ich jetzt mal, dann sind die Leute ja auch positiv gestimmt und haben auch Lust, wiederzukommen.
0: Aber, um mal so auf dieses typische Feiern mal wieder zurückzukommen und ähm, ja einfach, einfach darüber zu quatschen, was eigentlich Partys für uns bedeuten. Erinnerst du dich noch an deine allererste Party?
1: Ja, tatsächlich. Erzähl mal. Das fällt mir sogar sofort ein. Das war damals die Timeout Party in Freising. Okay. Das ist echt verrückt, weil man sich erstmal denkt, okay, jeder der in München wohnt, weiß ja, Freising ist nicht um die Ecke. Und ja, man ja. denkt sich so, Wahnsinn, wer fährt nach Freising für eine Party so ungefähr? <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das war mit Abstand die beste Party auf der ich persönlich jemals war.
0: Aber denkst du nicht immer, die ersten Partys sind so die besten? Weil zum Beispiel meine erste Party, die war tatsächlich im P1.
1: <lacht> P1-16er wahrscheinlich. Ge <lacht> da habe ich genau, auch gearbeitet. Ja.
0: Also ich meine, ich war danach ja öfter wieder im Club und auch in anderen Clubs, aber... Diese erste Party und dieses Gefühl bei so seiner ersten Party, ich glaube, das ist einfach wie generell, wenn du so eine Sache zum ersten Mal machst, ist es ja immer viel aufregender, als wenn du es danach nochmal machst. Weil das ist ja das erste Mal irgendwie an dem Türsteher vorbeigehen und das erste Mal <lacht> in den Club rein. Äh, also ich glaube irgendwie, dass die erste Party was ganz Besonderes ist.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber ich muss auf jeden Fall dazu sagen, ähm, wir sind da damals nach Freising gefahren und wir haben uns Auto und wir haben uns sofort verliebt in diese Veranstaltung. Ich persönlich hatte zum Beispiel dort immer eine sehr angenehme Zeit, nie Schlägereien oder Stress oder irgendwas. Das war oh ja, immer sehr harmonisch. Total, ich, ich kann das auch überhaupt nicht ab. Ich will einfach in Ruhe feiern, meinen Spaß haben. Was trinken, Familie ja, kennenlernen also und Stress. sowas halt. Und deswegen sind wir dort immer sau gerne hingegangen. Auch, aber alle, die das kannten, sind alle aus München dorthin. Wir sind in riesigen Gruppen dorthin gefahren, weil sich das einfach, der Weg hat sich einfach absolut gelohnt. Und da muss ich zum Beispiel sagen, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, sind die Leute echt zu bequem geworden. Wenn der Club nicht gleich an der u bahn station ist so ungefähr, dann ja, nee, dann bleibt man lieber, wo wir sind. Niemand würde mehr nach Freising fahren und, und, und von Freising 20 Minuten zu einer Veranstaltung laufen. Never.
0: Ja, aber ich glaube, was ich auch jetzt gemerkt habe, also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, vor Corona, also als die Clubs noch alle offen hatten, da, wenn mir jemand gesagt hätte, du musst 20 Minuten, keine Ahnung, dahin laufen, vor allem wenn es jetzt ja. nicht Sommer ist gerade, hätte ich dem auch einen Vogel gezeigt und hätte gesagt: ja, Nee, nee, genau. dann gehe ich lieber, keine Ahnung, in lieber den Scheißclub. Äh, wo ich genau. schon dreimal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Genau,
1: genau das ist der Punkt. Das war bei uns damals einfach anders, weil ich bin ja ein bisschen älter als du und für mhm. uns gab es keine es gab kein ist zu weit. Wenn man da mit der S-Bahn hinfahren konnte, dann sind wir da hingefahren. Im Winter, im Sommer. Damals, egal. Kinder,
0: da sind wir den Berg hoch und wieder runter. Und den so halben Kriegsmarsch,
1: genau. Das war auch ein, ein halber Kriegsmarsch. Ja, aber du bist, auch, du bist auch ein
0: Typ. Wir Mädels müssen das wahrscheinlich dann in High Heels machen. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache. Und in so mini Minikördern, die die ganze Zeit rutschen.
1: Ja, so das stimmt natürlich, ja. Das aber trotzdem auch die Mädels davon gab es sehr viele auf diesen Veranstaltungen, <lacht> haben sich diesen weiten Weg also haben sich, haben sich diesen weiten Weg gemacht. Und
0: ja, da müssen die Veranstaltungen echt gut gewesen sein. Aber was ich, was ich noch sagen wollte, wegen diesem länger gehen, wenn ich jetzt so, ähm, vor Corona hätte ich das nicht gemacht, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich so wirklich sehr, sehr vermisse, nicht einfach dieses sich abfüllen in einem Club oder komplett besoffen mit 300 verschwitzten Körpern auf der Tanzfläche <lacht> zu sein, sondern einfach sowas, was ich wirklich so sehr vermisse, ist dieses Vorglühen mit Freunden, der Weg einfach zum, ja. zum Club. Ich vermisse einfach vorgeglüht in der U-Bahn zu sitzen, mit meinen Freunden irgend, über irgendeine Scheiße zu reden.
1: Absolut. Dann so. irgendwie ja.
0: da von der U-Bahn zum Club hinzugehen, dreimal zu stolpern. Und dann noch mit dem Türsteher diskutieren. Ich vermisse einfach alles. Ich vermisse einfach so dieses Ganze, was auch nichts so mit dem Feiern prinzipiell zu tun hat.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem, ich finde, manchmal ist das Vorglühen das, der Highlight des Abends.
0: Ja, ja. Manchmal ist, ist das Vorglühen
1: so. so lustig und eigentlich lohnt es gar nicht mehr, das Haus zu verlassen, so ungefähr. Aber oftmals kann man es ja dann nochmal toppen, dann im Club selber. Es kommt auch immer so drauf an, mit wem ja. bist du unterwegs, hm. Wie ist die Stimmung, die Absolut. Motivation? Wenn du halt einen coolen Pegel hast, dann feierst du sowieso alles schon mal 20% mehr, obwohl es vielleicht gar nicht so geil ist. Und wie du halt ja, auch sagst, dieses, ja. dieses Zusammen und auch ohne Maske, allein die Vorstellung ohne Maske, wieder in der U-Bahn zu sitzen und zu trinken oh und, und, und rausgehen ja. zu dürfen, wenn man will, das ist irgendwie eklig. Das hört sich, Es ist total surreal irgendwie, diese Vorstellung. Ja,
0: irgendwie einfach, was ich nicht geben würde ohne Maske, an einem Freitagabend, in der U-Bahn mit einer ja. Flasche Wein zu sitzen. Ja, genau. Das darfst du mir gar nicht. Genau, genau ähm, so sieht's aus. Aber es gibt ja auch, wenn wir jetzt über dieses Bild reden, irgendwelche, 16, so in meinem Alter, sag ich mal, 16-jährige Teenager, so quasi noch voll in der Pubertät, voll geschminkt in der U-Bahn mit einer Flasche Wein. Wenn ich da immer an die Blicke denke von so älteren Leuten oder auch Leuten, die jetzt nicht so viel mit äh, Clubs zu tun haben, <lacht> habe ich immer so diese, dieses Vorurteil in ihren Augen gesehen.
1: Ja, ja, absolut. Und du
0: hast ja auch safe damit Erfahrungen. Natürlich. Ähm, safe. Aber was bedeutet denn Feiern für dich? Weil diese Leute würden wahrscheinlich sagen, oh, Feiern, voll der Absturz, bla bla, bla. Da gehen nur irgendwelche Teenies hin, die sich besaufen. Das bringt eigentlich gar nichts. Was hältst du davon? Was bedeutet das Feiern also ich, generell
1: für dich? Ich beziehungsweise wir, ich sage es mal, wir haben Feiern eigentlich immer damit verbunden, mit neuen, spannenden, unerwarteten Erlebnissen, weil es passiert immer irgendwas Neues. Du kannst neue Bekanntschaften äh, finden, aber auch ganz alte Bekanntschaften treffen. Also manchmal habe ich Leute dann aus meiner Grundschule oder so plötzlich getroffen. Und wenn man halt auch ja, flexibel ist... Du
0: immer jemanden.
1: Das stimmt. Und wenn man halt auch flexibel ist, was die Clubs angeht, dann gehst du auch mal in verschiedene Clubs und hast immer, einen, immer ein neues Abenteuer, sage ich jetzt mal. Und ich, ich verbinde das einfach, einfach ein, ein, ein abenteuerlicher Abend mit den engsten Freunden. Natürlich auch mit Alkohol, das gehört irgendwo auch dazu. Ich persönlich sag mal so, man kann natürlich auch ohne Alkohol Spaß haben, das definitiv. Aber ich finde, wenn du ein bisschen was trinkst, nicht zu viel, um Gottes Willen, das macht ja auch keinen Spaß, das sollte man auch einfach nicht machen. Das macht ja, einfach keinen ich glaub, Sinn. Ja, ich
0: glaube, es ist einfach am besten, jeder sollte es für sich individuell entscheiden. Aber wenn du dann genau. mit Alkoholvergiftung irgendwie auf der Clubtoilette liegst, lieber nicht. Also nee, absolut kenn nicht. deine Grenzen.
1: Absolut. Sehe ich genauso. Aber und genau, deswegen. Du hast
0: jetzt gerade über so Abenteuer und lustige Erlebnisse geredet. Was war so deine verrückteste Partysituation, sag ich mal? So dein größtes Abenteuer?
1: Boah, das ist... Also, ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, würde mir jetzt, spontan, würden mir jetzt, glaube ich, zwei Sachen einfallen aus der Hauspartyszene. szene mhm. ähm, Da erinnere ich mich noch zurück, das ist auch schon längere Zeit her. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, aber auf jeden Fall bestimmt fünf oder sechs Jahre ist das schon her. Ähm, da waren wir mal auf einer Hausparty, wo dann tatsächlich die Garage abgefackelt ist. nein. Da stand dann Nein. auf einmal, du, also man, als Gast, also ich als Gast, habe nicht mitbekommen, aber auf einmal steht die Feuerwehr im Haus <lacht> und die Polizei und es raucht halt so ein bisschen und sowas. Also die ist nicht komplett no abgebrannt, aber sie hat auf jeden Fall gebrannt, so dass die Feuerwehr löschen musste. Das war zum Beispiel no, halt eine verrückte das Geschichte. Das weiß ich leider nicht, absolut nicht. War halt Brandstiftung von irgendeinem Deppen halt oder irgendeinem.
0: Und du hast einfach weitergefeiert?
1: Nee, nee, um also Gottes Willen, wir irgendwo, mussten... Nein, nein.
0: <lacht> Pitbull-Song oder so.
1: <lacht> so ungefähr, nee. Aber wir haben ja drinnen, drinnen ein wenig mitbekommen und wurden dann natürlich freundlich nach draußen begleitet. Ähm, auch natürlich kurz befragt, ob wir irgendwas gesehen, gehört haben. Aber wir waren in irgendeinem Raum, der war halt irgendwie auf der anderen Seite von der Garage. Das heißt, du konntest nichts sehen, auch nichts hören. Deswegen haben wir da zum Beispiel nichts mitbekommen.
0: Ja, ey, also ganz ehrlich, so meine, ich habe einmal eine Hausparty gemacht, das war zu meinem 16. Ähm, ja. Weil eigentlich ist so meine goldene Regel, nie Gastgeber zu sein. Ja. Nie. Bei mir wirst du keine Hausparty finden. Weil, alter, jedes Mal, wenn ich auf einer Hausparty war, irgendwas ist richtig schlimm kaputt gegangen. Aber so richtig schlimm. Wir waren, wir waren einmal auf einer Halloween-Party bei einer Freundin und ich habe bei der übernachtet. Und am nächsten Tag, also wir wollen auch gar nicht drüber sprechen, wie ihr Wohnzimmer am nächsten Tag aussah, wo überall Jelly-Shots Jelly waren. Aber dann sind wir, dann haben wir uns rausgesetzt, so vor ihrer Haustür, ähm, weil da, da gehen so Stufen runter quasi, ähm, einfach um so kurz frische Luft zu schnappen. Und ich sehe so, das Geländer, was in der Wand war, ist einfach komplett rausgebrochen.
1: Boah, krass.
0: Und dann waren wir auch so, shit. So, das ist ja der Eingangsbereich, so ihre Eltern kommen zurück. Das Erste, was sie sehen, ist erstmal, ihre, ihr ganzes Geländer ist rausgebrochen.
1: Ah, das ist wild.
0: Also seitdem Ach. seitdem ist ihr Geländer noch immer ein bisschen locker.
1: Und also generell
0: würde ich, nee, nee. Einfach, ich persönlich finde, würde auch allen den Rat geben, einfach keine Gastgeber zu sein. Ja, ich muss... So, es schmeißt ja immer jemanden aus Party, aber seid einfach keine Gastgeber.
1: Das stimmt, ja. Ich habe zum Beispiel auch meinen Geburtstag einmal gefeiert, ähm groß, mit 100 Leuten ähm, in der Wohnung von einem Freund. Und da war ich ja auch quasi Gastgeber. Und da muss man halt auch eben dazu sagen, wie du sagst, sei niemals Gastgeber. Weil erstens, finde ich, also gerade weil ich ja selber Veranstaltungen mache, habe ich dann immer so dieses Bedürfnis, mich um alles zu kümmern. Also, ja, die ja, Leute gefühlt zu abschalten. fragen, ob sie Spaß haben, mit den Leuten ein bisschen zu sprechen. Aber genau das ist der Punkt, du kannst nicht abschalten. Das heißt, du kümmerst dich die ganze Zeit, dass alles läuft, dass es nicht so laut ist, dass niemand rausgeht, dass äh, nichts kaputt geht und wenn was kaputt geht, dass das schnell geklärt wird und so weiter und so fort. Aber in dem Sinne muss ich sagen, das war es mir wert, weil ich bin so, ich sag mal so, ich habe wirklich tausende, tolle Abende gehabt wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Menschen. Deswegen sage ich, lieber schmeiße ich eine Geburtstagsparty, wo ich 100 fremde oder nicht fremde, aber teils fremde Menschen zusammenwürfel. Warum war ihnen, ich da
0: nicht eingeladen? Da
1: kannten wir uns noch nicht. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich dich bestimmt auch eingeladen, weil ja, ich habe das ja. relativ ja. gut geplant. <lacht> und auf jeden Fall dachte ich mir dann so, ich, ermög, ich organisiere lieber eine coole Party, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, hey Simon, das war eine geile Party, danke bevor ich auf meine Kosten komme. Weil ich komme oft genug auf meine Kosten und kann gerne mal zurückstecken, um für andere quasi was zu organisieren.
0: Dann am nächsten Tag diese Videos auf Social Media und auf Instagram und so zu sehen, ja. wie einfach Leute so eine richtig geile Zeit haben und so deine Party filmen. Das ist auch geil.
1: Ja, absolut. Das sehe ich eben auch so. Und auch wenn wir die Partys im Club machen, ähm, Wir sind ja ja nicht so, dass wir uns zurückziehen und mit keinem mehr sprechen. Wenn wir immer
0: zu dir kommen können bei Clubfragen... Was sind denn die absoluten No-Gos beim Feiern? Also was, was sollte man sich auf gar keinen Fall erlauben? Weil zum Beispiel ich, ähm, muss, muss mich hier ganz kurz outen, sehr viele Leute sagen, man darf den DJ nicht nach Musik fragen. Ja. Und wie oft ich einfach ein bisschen angetrunken, sage ich mal, den DJ schon nach Shirin Davids Gib ihm gefragt habe... Oh Gott, wenn ich daran zurückdenke, es ist einfach todespeinlich, wie ich wahrscheinlich da so angekommen bin und so, ja, kannst du mal bitte gib ihm spielen? Kannst du es bestätigen? Sollte man den DJ einfach nicht nach Musik fragen?
1: Ich sag mal so, der DJ, der macht sich natürlich vor jeder Veranstaltung Gedanken darüber, wann er wann welche Musik spielt. Natürlich kommt es ein bisschen so auf die auf die ähm, auf die Veranstaltung drauf an, wie individuell der DJ seine Musik jetzt spielen kann. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Veranstaltung gehst, wo der jetzt einen, einen konkreten Plan hat, dann mag es kein DJ, wenn man ihn nachdenkt. Also wenn man sagt, kannst du mal das unterspielen, weil du automatisch seine Autorität so ein bisschen untergräbst, weil er sich du dir ja dann denkst, okay, die Musik ist taugt dir nicht, kannst du mal das unterspielen. Und das ist halt für jeden True. DJ so. Ein Schlag ins Gesicht, sage ich jetzt mal. Und ähm, oftmals passt es dann auch halt einfach nicht, weil die müssen ja auch schon, das ist ja auch, es ist ja, es ist, die sind ja Künstler, ja. Die müssen also überlegen, wie spielen die wann was und wie, das muss auch irgendwo zusammenpassen. Und wenn du zum Beispiel sagst, ähm, er soll Shirin gib ihm spielen und er spielt aber gerade irgendwelche, ja, ich weiß nicht, langsamen Sachen, dann kann er nicht auf einmal gib ihm spielen so. Weil das dann einfach so, so diesen Vibe zerstören würde.
0: Ich muss ganz kurz meine Ehre retten. Ich habe das, glaube ich, nur so zweimal gemacht und jedes Mal wurde dann Gib ihm gespielt. Also es hat anscheinend irgendwie reingepasst und ich habe nicht das ganz lust. so scheiße gefragt. <lacht> Aber ich, ich werde das auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich meine, Fragen was sind denn kostet so ja auch nichts. Der Ton macht genau. die Musik. Was sind da noch so No-Gos?
1: Also was auf jeden Fall, zwei große No-Gos sind meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall, dass man... Ähm, lautstark mit dem Türsteher anfängt zu diskutieren, weil der Türsteher hat oh, immer ja. das letzte Wort oh, und die sind, die sind da, die, die haben eine total geringe Toleranz. Zwei, drei falsche Worte und du kannst den Abend vergessen, so ungefähr.
0: Aber wirklich, ich stand mal in der Reihe und, die und man muss dazu sagen, meine freunde und ich, wir kommen immer zu spät. Immer. Und <lacht> Man kennt es vielleicht manchmal, so du kommst da an und bist eine halbe Stunde zu spät und du siehst, shit, die Schlange geht einfach bis nach Rom gefühlt. Wir, wir haben uns nicht vorgedrängelt, aber wir haben uns sehr nett zu anderen Leuten dazugestellt. Sagen wir es so. Und dann waren halt, mhm. da war halt so eine Gruppe hinter uns und die haben dann angefangen, Stress zu machen, so wie wir uns jetzt dahingestellt haben. Und wir haben das voll eingesehen, meinten so: ja, geht vor kein Ding, dann sind die zum Türsteher gekommen und wir standen halt direkt hinter denen mhm. und dann waren die auch zum Türsteher so richtig, richtig ekelhaft und dann haben die einfach, dann haben die so Stress gemacht, weil die eine irgendwie das, also das muss man, man muss hier ganz kurz sagen, Lichtbildausweis heißt Lichtbildausweis und nicht Krankenkassenkarte.
1: Ja, der Klassiker. <lacht>
0: Aber dann hat die halt versucht, mit ihrer Krankenkasse-Karte da reinzukommen, weil da ist ja theoretisch ein Bild von dir drauf ja. und ein Geburtsdatum, aber es geht halt nicht. So, don't, genau. don't do that. Aber die haben halt so vielleicht, wenn sie so voll nett gewesen wären, weil die, die Türsteher waren echt super korrekt an dem Abend, wären die noch so gewesen, ja, okay, hm. Aber die waren so arrogant und haben, oh, die haben so Stress gemacht. Und dann waren die Türsteher auch einfach so, nee. Geht mal zur Seite und haben uns halt vorgewunken. Und dann hast du halt auch gesehen, wenn du nicht nett bist, dann kommst du auch einfach nicht weiter. So, nee, Absolut lass es einfach.
1: Sympathie ist da einfach entscheidend, definitiv.
0: Ja, und die Türsteher sind ja auch nur Menschen. Also genau. es bringt ja auch nichts, wenn du da wie keine Ahnung, so weiß ich, was wer du bist, so mit voll Arroganz da versuchst reinzukommen, weil das hilft dir einfach auch nichts.
1: Nee, überhaupt einfach nicht. Einfach nett
0: sein, einfach sagen so, hey, danke, dass ich reinkomme. Die haben ja auch ihre Vorschriften, also, die müssen Ahnung. sich an
1: gewisse Sachen halten, genau. Was ich noch sagen kann, nee, also was auch tatsächlich, was No-Go ist auf jeden Fall, das hat man halt in München tatsächlich tendenziell des Öfteren, dass Leute mit ihren Champagnerflaschen halt rumspritzen und auch vielleicht Gäste Alter. damit volltreffen, die damit gar nicht -ge. getroffen werden wollen. Boah. Was dann natürlich auch wieder zu einem Mega Stress führt. Deswegen sage ich, kann ich jedem nur raten, den Scheiß sollte man einfach lassen, weil in deinem eigenen Zuhause wirst du ganz sicherlich auch kein Champagner rumspritzen. Deswegen, das ist einfach absoluter Schwachsinn. Das, das führt nur zu Stress und das ist überhaupt nicht gern gesehen, da fliegt man auch unter Umständen gleich raus. Ja, es ich weiß, wurscht, nicht, geht, aber zu
0: Klar, mich nerven die Leute, die irgendwie Stress machen und die da irgendwie ein bisschen arroganter sind. Aber mich nervt nichts. Nichts. So, du hast meinen ganzen Respekt verloren wenn du irgendwie so in deiner VIP-Lounge sitzt, komplett überheblich bist und dann anfängst, mhm. mit deinem Champagner rum zu boah, ja, geht gar nee, nicht. Finde ich, ich auch absolut. Ich weiß respektive. nicht, wie es dir geht, aber ich kriege so nee. innere Zustände.
1: Ich bekomme da auch Zustände, vor allem wenn ich dann überlege, dass die Eltern auch noch das Ganze finanzieren und dann wird es auch noch so rumgespritzt, wo ich mir so denke, so, nee.
0: Weißt du, wie ich mal angemacht wurde? Da war ich in dieser VIP-Lounge, weil ich bin da mit meinen Freundinnen reingegangen. Und es war tatsächlich die letzte Party, bevor alles zugemacht hat. Also wir sind dann quasi in diesen Club reingegangen. Vor allem, weil die Tanzfläche halt immer super voll ist und der Club komplett überfüllt war. Und mhm. einfach in dieser, im VIP-Bereich war es einfach viel gechillter. Und dann sind wir halt reingekommen. Erstmal waren auch die Security-Leute super arrogant. Hat mich erstmal richtig abgefuckt. Aber dann sind wir an den Tisch gekommen, neben dem ein paar Leute gefeiert haben, und vielleicht kennst du die. Ähm, ich will aber jetzt hier keine Namen droppen. Und die haben sich halt den ganzen Abend über die ganze Zeit Champagner bestellt. Aber so wirklich im einfach dauerhaft. Mhm. Und dann haben wir halt normal getanzt. Und irgendwie kam es dann halt dazu, weil wir neben denen waren, dass ähm, wir irgendwie so mit denen auch geredet haben oder so. Aber nicht viel. Auf jeden Fall, dann kam irgendwann ein Typ zu mir von dieser Gruppe mhm. und ich dachte halt keine Ahnung so er will mich ansprechen. Nein, er kommt so zu mir und schreit mir einfach ins Ohr ja mein Kumpel da drüben findet dich richtig heiß und er ist ein Millionärssohn. Oh Gott. Und ich war so okay kein <lacht> Name kein nichts. Ich war halt so äh, cool so warum kommst du für deinen Kumpel her? Und sein Kumpel war schon ein bisschen angetrunken so das muss man ihm kurz lassen, so er war nicht mehr nüchtern. Aber dann kommt sein Kumpel zu mir, der mich anscheinend heiß findet, oh. hält mir vier, in jeder Hand zwei leere Champagner, Belvedere, was weiß ich, Flaschen, vors Gesicht und sagt mir so, hey, hier bitte, kannst du haben. Aber die waren oh, halt leer. Und mhm. ich war so, ähm, was soll ich bitte mit, also so keine Ahnung, wenn er mir voll dahin gehalten hätte, wäre ich vielleicht so, ja okay, keine Ahnung, so. Er will mir halt <lacht> was von Alkohol geben. Aber so, was soll ich denn? Da mache ich so: Was soll ich damit leeren? So Alkoholflaschen. Und er komplett dreist: Ja, kannst du dir ins Zimmer stellen, um damit anzugeben?
1: Und ich so, oh mein Gott. Ich war übel. so,
0: ich war, ich war einfach, ich, ich war komplett schockiert. Ich war so, das ist doch nicht, das ist nicht dein fucking Ernst. Dass ich, dass du mir jetzt leere Alkoholflaschen schenkst, die, mir ich, die ich mir ins Zimmer stellen kann, die ich nicht mal selber bezahlt oder getrunken habe. Meine ich so, du hast doch, also ich, ich habe den einfach so angeguckt und war so, also ich kann mit ganz anderen Sachen angeben, aber safe nicht mit leeren Alkoholflaschen, die ich nicht bezahlt habe.
1: Und ja, dann das, das so, ist ja, das ist einfach, oh Gott, ich weiß gar nicht,
0: Stellt die Flaschen ab, stellt die Flaschen ab und dann hält er mir einfach seine Iced Out Rolex ins Gesicht und ist so, Aha. ja, aber schau mal meine
1: Uhr. Da frage ich mich immer, was die Eltern da falsch gemacht haben.
0: Ich dachte mir wirklich, <lacht> ich dachte mir wirklich, das ist, das ist nicht, das ist nicht dein Ernst. Und auch wenn du betrunken bist, machst du sowas nicht. Nee. Und das Schlimme ist, das war halt nicht so meine einzige, so meine einzige Erfahrung mit so Leuten, die im Club versuchen, mit dem Geld anzugeben. Ja. Und es ist, es ist einfach so schlimm. Und das finde ich also das finde ich wirklich schlimm. Und alle, die es gerade hören, auch aus München, fühlt euch richtig <lacht> hart angegriffen. Aber bitte, bitte macht sowas nicht mehr. Lasst es einfach.
1: Ja, bitte, Leute. Don't do also that.
0: Einfach richtig, richtig schlimm. So ein Verhalten kann ich einfach gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber du als so, wenn du so Partys veranstaltest und solche Leute sind da, die lassen ja auch heftig viel Geld da. Was machst du, wenn sie sich trotzdem so benehmen?
1: Und wenn das passiert, fliegen diese Leute sofort raus. Das P1 hat da gar keine Toleranz, dass man jetzt hier mit Champagnerflaschen rumspitzt. Wenn das, das sieht der Chef oder die Security sieht das absolut gar nicht gerne. So, Das, das ja. kannst du dir einfach nicht erlauben. Vor allem nicht, wenn du dann auch damit andere Menschen triffst und sowas. Ja. Vor mir aus stoß viel, auch in diesen 16er-P1-Partys damals, da war das gang und gäbe, dass die ganzen kleinen Kiddies die ganzen Gläser immer zerstört haben. Damit oh, haben sie halt ja. einen Schaden angerichtet, aber sie haben wenigstens niemand anderen damit jetzt... Also quasi, weißt du, ich meine? Auch das finde ich so respektlos. Ich bin da durch die Loungen durchgegangen teilweise und habe gesehen, die ganzen Gläser, alles kaputt. Wo ich mir auch ja, einfach denke, ich meine, das, das ja, kann man doch nicht machen. Mädels,
0: die in die in High Heels da sind. Weil ja. du gehst ja nicht immer mit geschlossenen High Heels da rein. Es ja. ist halt auch super gefährlich. Absolut. Ich hatte auch irgendwie Freunde, die sich einfach so den ganzen... Also Einfach, einfach sind sie in so Glasscherben reingetreten und waren teilweise so betrunken, dass sie es auch nicht gemerkt haben. Und mm. dann sind sie halt irgendwann aus dem Club raus und waren so, ey, Bro, so der Fuß blutet. Und sind dann so irgendwie um drei Uhr in der Nacht ins Krankenhaus gefahren. Ja, also mit solchen Leuten, die absichtlich every Glas fallen lassen. Ja,
1: also sowas kann ich auch wirklich nicht verstehen, überhaupt nicht. Aber ja. was mir noch einfällt, spontan zu den No-Gos, was ich auch als absolutes No-Go sehe, ich ist, dass man ähm, auf gar keinen Fall sollte man halt ähm, so Mädels bedrängen, weil das muss man auch einfach sagen, das ist ja, leider generell. auch in Clubs leider oftmals der Fall, gerade wenn Leute vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben und sowas, die lassen dann dann nicht locker die bedrängen, das wird dann fast schon ja, sehr grenzwertig, sage ich jetzt mal.
0: Absolut ähm, und vor und allem, wenn man irgendwie, ganz ehrlich, wenn ihr, egal ob ihr ein Junge oder ein Mädchen oder ob ihr die Person kennt oder nicht kennt, wenn ihr einfach seht, dass ein Mädchen komplett weg ist, also komplett weg und ein ja. Junge sie anfängt zu bedrängen, ey, das ist eure fucking Verantwortung dazwischen zu gehen und zu sagen: Absolut. Auch selbst wenn ihr euch dann blamiert und der Typ so sagt: ähm, Ja, keine Ahnung, ich bin ihr Freund oder das Mädchen so: Ja, ich will das, dann habt ihr wenigstens so das Gewissen, dass da nicht irgendwie was Schlimmes passiert ist. Weil ich habe so krasse Horrorstories gehört von irgendwie ja. auf der Tanzfläche irgendwie belästigt zu werden, äh, etc. Und vor allem, wenn, wenn, ihr, wenn ihr einfach so seht, dass ein Junge so ein komplett betrunkenes Mädchen auf die Toilette nehmen will, das ist schon so, da sollten alle eure Alarmglocken schrillen und einfach...
1: Absolut. Nehmen. Ich hatte da auch mal so eine Situation zum Beispiel, ich fällt mir spontan ein, da saß ähm, draußen auf der Straße an, an, neben dem Club so ein Mädel, völlig fertig und da war halt so ein Typ und ich habe dann halt das Mädchen gefragt ob alles okay ist und der Typ hat aber immer für sie geantwortet und ich habe dann halt ja. zu ihm gesagt ich, so, ich will dass sie Red mir sagt Flag. ich habe hab gesagt dass sie mir das sagen soll und dann hat sie auch bestätigt dass es ihr nicht gut geht und dass ein Freund von ihr ist und alles gut und dann habe ich auch gesagt okay passt und dann hat er auch danach sich entschuldigt und hat auch verstanden dass ich mich halt darum kümmern wollte, um mal halt zu gucken, dass halt hier nichts Komisches läuft, weil ich unterstütze sowas nicht immer, wenn ich sowas sehe, ich bin jedes Mal bin ich da dazwischen gegangen, ob das jetzt ähm, irgendwelche, wie soll ich sagen, so handgreiflichen Sachen sind oder irgendwie, dass jemand ähm, da irgendwelche komischen Sachen versucht und so, habe ich immer sofort versucht zu unterbinden, wenn ich das mitbekommen habe, weil ja. manchmal sind Mädels einfach hilflos und können sich nicht wehren und, und es ist vielleicht so laut im Club, dass niemand das wirklich hört und mitbekommt. Wenn ich sowas sehe, ich würde da niemals einfach wegschauen. Und ich sage auch jedem da draußen, egal wie jung oder wie alt, niemals wegschauen, niemals. Immer helfen, ja, wenigstens absolut. nachfragen. Wenn man die Bestätigung bekommt, dass alles rechtens ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber lieber einmal umsonst gefragt als nicht gefragt.
0: Ja, und wenn wir jetzt irgendwie so an die jüngeren HörerInnen Tipps oder quasi so einen Mehrwert mitgeben wollen, weil es scheinen ja auch sehr junge Menschen, mein Podcast. Ja. Was würdest du zum Beispiel deinem jüngeren Ich raten bezüglich feiern?
1: Was ich meinem jüngeren Ich raten würde, ist auf jeden Fall, ähm, man sollte immer schauen, dass man wirklich guckt, dass man auf jeden Fall nicht so viel trinkt. Ähm, man sollte vor allem... Eigentlich auch als Junge, aber eher als Mädchen darauf achten, dass man sein Getränk nicht irgendwie stehen lässt. Ja. Weil ähm, ganz, tatsächlich, ganz wichtig. es kommt jetzt nicht jeden Tag vor, aber es kommt trotzdem oft genug vor. Ähm, da habe ich auch schon mal so einen Fall gehabt, ähm, hat mir auch meine Freundin was erzählt. Die hatte dann auch K.O.-Tropfen im Getränk. Dann hat sie da auch am nächsten Tag im Krankenhaus ähm, bestätigt. Und sowas Ach, ist immer sehr gefährlich, aber es kann auch Jungs treffen, weil manchmal sind gewisse Gläser präpariert ähm, in der Hoffnung, dass es natürlich irgendein Mehl trifft oder weil man irgendjemanden schaden will. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von diesen Menschen vor sich geht. Ey, wir waren aber doch es auch, ähm, auch Typen. mit
0: ähm, einem von Deinem Kumpels äh, Abendessen und der meinte auch, der war irgendwie auf einer Hausparty und der hat dann auch KO-Tropfen ins Getränk. Ja, gekommen.
1: genau, genau, ja, ja, sowas. Das fand ich auch richtig, wild. ja, Aber total das krass. generell also, wird
0: uns auch immer gesagt, einfach Getränk aufpassen.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, man sollte halt, sollte halt seine Grenze langsam, aber sicher herausfinden, nicht gleich eine ganze Flasche Wodka saufen oder sowas. Ich habe auch damals, wo ich jünger war, hatte ich auch Bekannte, die haben da ziemlich übertrieben schon gehabt, hatten schon mit 14, 15 die erste Alkoholvergiftung, das, das will man nicht, das, das, und das ist auch eine Lehre, dazu soll cool. es auch gar nicht kommen, nein, auf gar keinen Fall. Ist überhaupt es ist nicht cool. auch nicht cool,
0: weil ich glaube, was ganz viele auch hier einfach falsch machen ist, äh, wo ich mir auch die Frage einfach stelle, ist, mit 16 in den Club zu kommen, zu jung, weil, was ich so beobachtet habe, teilweise konnten erstens Leute gar nicht einschätzen, wie viel Alkohol sie gerade trinken und auch ihr Verhalten war einfach komplett kindisch und irrational.
1: Ja, das stimmt. Ich denke mir halt so, ähm, mit 16 in den Club, ja, weil du kannst ja auch mit 16 den Alkohol einfach im Supermarkt kaufen. Und im Club hast du sogar noch, ja noch so ein bisschen mehr den Überblick, weil die Barkeeper achten natürlich schon auch drauf, wie ist die Person. Wenn die jetzt natürlich schon völlig am Torkeln ist, dann kriegt die Person auch nichts mehr zu trinken. Aber jemand, der in den Supermarkt geht, der kann sich theoretisch sechs Flaschen Sekt kaufen und die sich alle reinknallen. Und dann hat er natürlich auch den Kater seines Lebens. So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da tendenziell sagen kann, kein Club ab 16, aber manche Clubs, muss man sagen, geben auch höherprozentigen Alkohol an Minderjährige. Das hat man auch schon oft gesehen, wenn dann zum Beispiel jemand jemanden kennt oder sowas. Und das kann natürlich am Ende dann auch zu einer Eskapade führen die dann natürlich extrem negativ für den Club auch ist. Weil die, die Verantwortungspflicht wird verletzt und das wird immer sehr streng bestraft.
0: Ja, absolut. Also, zu Recht auch. Zurecht. Wenn wir das einfach zusammenfassen, ja, achtet einfach auf euer Getränk, kennt eure Grenzen und versucht euch einfach so zu verhalten, wie ihr euch auch bei euch zu Hause auf einer Party verhalten würdet. Ähm, und, was ich noch sagen muss, seid Immer, immer mit Leuten, die, ähm, denen ihr vertraut. Weil ich habe es so genau. oft, auch zum Beispiel auf dem Oktoberfest einfach mitbekommen, dass ich zum Beispiel auch meine Grenzen einfach nicht wusste, als ich jetzt so Anfang 16 war und um mich und den Alkohol komplett unterschätzt habe. Und dann waren halt meine Freunde da und haben mir einfach geholfen und mich auch quasi beschützt. Und falls einfach euch das passieren sollte, dass ihr eure Grenzen nicht einfach bewusst kennenlernt, sage ich mal, sondern trotzdem der Alkohol einfach unterschätzt, dann habt ihr noch immer diese Freunde, die quasi als ähm, ja, Puffer da sind, damit euch wirklich nichts passiert.
1: Absolut. Und vor allem, was noch ein wichtiger Punkt ist, einfach ein respektvolles Miteinander. Das finde ich ist einfach das A und O. Weil wenn jeder jedem den nötigen Respekt gibt, sowohl Respekt an den Türsteher als auch an andere Gäste, dann hat man einfach einen harmonischen Abend und das ist ja das, worauf es ja auch am Endeffekt ankommt. Du willst ja feiern und du willst Spaß haben und du willst nicht feiern und Stress haben und ja, man will ja, man will ja gerne in den Club gehen und nicht sagen, ach nee, da habe ich keinen Bock ja, Genau. Nur nur ja. asoziale und also so. Ich, der Respekt muss einfach von allen Menschen gleich sein und dann funktioniert es ja auch miteinander.
0: Genau. Und feiern macht ja auch Spaß und es ist Eben. in meinen Augen einfach dazu da, um mit seinen Freunden tolle Erinnerungen zu schaffen und nicht einfach komplett abzustürzen. Aber ich finde, man sollte einfach reif genug sein, um die Gefahren zu kennen und auch einschätzen zu können. Ja, Absolut. Und wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft werfen, weil feiern geht ja gerade nicht. Nicht in ja. dem Sinne, wie wir es kennen. Es ist eher so ein besinnliches Feiern jetzt an Geburtstagen mit der Familie, mit den besten Freunden. Wenn überhaupt, ja. gerade ist die Lage, gerade geht es einfach nicht. Aber Simon, wie sieht denn das Geschäft gerade zur Zeiten von Corona aus und kann es eigentlich normal danach weitergehen? Wie schätzt du das gerade ein?
1: Also ich sag's mal so, wo die Corona-Regeln noch entspannter waren, da konntest du ja noch Veranstaltungen und bis zu 100 Leuten machen. Das war ja noch im Rahmen. Ähm, das habe ich auch einmal tatsächlich noch gemacht, ähm, so als Abschluss, wenn man so will. Ähm, und Jetzt geht ja natürlich gar nichts. Und ich sage mal so, da man ja nicht genau weiß, wann das Ganze vorbei ist, ist es natürlich auch schwierig zu planen. Aber sollte das Ganze wirklich vorbei sein, bin ich mir sicher. Es wird wieder so werden, wie es mal war. Aber ich bin mir sicher, es kann unter Umständen auch ein bisschen dauern. Weil es gibt zwar viele, die sind, die haben Bock auf Feiern, aber es gibt auch viele, die das meiden, bewusst aus Angst. Ja. Und deswegen ist es so ein schmaler Grat irgendwo. Weil auf der einen Seite wollen viele feiern, auf der anderen Seite gibt es aber dann auch einige, die schon bei 10, 15 Leuten Angst haben. Geschweige denn dann bei 500 bis 1000 Menschen, wenn vielleicht sogar der Virus noch im Umlauf ist, weil man ihn vielleicht einfach gar nicht so sehr kontrollieren kann, dass man einfach lernen muss, damit zu leben zum Beispiel kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze nicht so einfach sein wird. Aber ich bin mir sicher, dass man mit der Z Zeit halt die größten Wunden, sage ich jetzt mal. Und ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall alles wieder bergauf gehen. Die Frage ist nur, wann.
0: Das hört sich doch richtig gut an. Also, dass, dass es auf jeden Fall wieder irgendwann so normal wird und wir uns dann alle hoffentlich im Club wiedersehen können. <lacht> Aber jetzt äh, während der Corona-Zeit zum Beispiel haben halt Clubs, keine Einnahmen oder nicht richtige Einnahmen, sag ich mal. Wie kann man denn da seine Lieblingsclubs unterstützen?
1: Ähm, wie man seine Clubs unterstützen kann, zum Beispiel, ich nehme gerne das, das Beispiel P1. Das, das P1 hat jetzt gerade während Corona und auch kurz vor Corona schon so eigenen Merch produziert. Ähm, du kannst natürlich so deinen, ähm, deinen Lieblingsclub supporten, indem du dir halt einfach Sachen bei denen äh, kaufst. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, was ich, glaube ich, mal gesehen habe, es gibt ja auch so eine P1-Karte zum Beispiel für einen ähm, unbegrenzten Eintritt und lauter solche Geschichten. Ähm, und manche anderen Clubs bieten ja auch teilweise so ähm, Veranstaltungen, also Kulturveranstaltungen an, zum Beispiel Künstlerausstellungen oder irgendwie sowas. Gab es ja auch mal in der 089, da wurden irgendwelche Künstlersachen ausgestellt, wo man dann rein konnte, sich das angucken konnte. Aber einige Clubs haben auch keine Möglichkeiten, wo die Gäste sie unterstützen können in dem Sinne. Oder vielleicht gut, Pascha zum Beispiel im Pizzalieferservice. Im Prinzip ähm, sind viele Menschen natürlich auf staatliche Hilfe angewiesen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Club, der zum Beispiel eine sogenannte Umsatzpacht hat. Ähm, das bedeutet, wenn du wenig Umsatz machst, musst du auch wenig Miete bezahlen. Das hat natürlich dann mhm. in so einer Krisensituation einen äh, großen Vorteil. Aber hat natürlich auch nicht jeder. Ich bin mir sicher, ja. dass der ein oder andere Club wird es nicht schaffen, wenn das Ganze sich jetzt noch über ein Jahr ziehen wird, zum Beispiel, wird es einfach schwierig. Manche andere Clubs sind natürlich finanziell besser aufgestellt, weil vielleicht einfach viele Inhaber, die vielleicht alle privat viel Geld haben noch, die können das vielleicht stützen und wollen das auch stützen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wer alles überleben wird am Ende und wirklich wieder aufmachen kann.
0: Ich auch. Also... Das wird auf jeden Fall spannend. Ich drücke auf jeden Fall allen meinen Lieblingsclubs die Daumen und mal sehen, wie ich auch da ein bisschen unterstützen kann. Aber dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Vielen Dank, Simon, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir diese Folge zu machen und auch ein bisschen ja, einen Einblick hinter die Kulissen bereitwillig gegeben hast. Es hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, es war auch eine sehr spannende und lustige Folge, mal ein bisschen so... Weg von diesen ernsteren Themen. Ja, einfach ein bisschen bisschen lockerer in 2021 zu starten. Ich hoffe, für euch war das Gespräch auch mal auch so spannend wie für mich. Und ich fand es ganz gut, das Jahr einfach mit so einem lustigeren Thema einzuleuten und mal ein bisschen lockerer ins Jahr zu starten. Denn für mich sind Partys einfach mit Freunden rauszugehen, Spaß zu haben und neue Sachen zu erleben und nicht eben dieses, was viele denken, einfach Absturz und sich betrinken. Und weshalb ich so Spaß an Partys habe, ist nicht vielleicht unbedingt dann die Party selber, sondern am nächsten Tag dann mit seinen Freunden am nächsten Morgen ein bisschen verkatert zusammensitzen und über die lustigen Erlebnisse zu reden und dann noch in einem Jahr darüber zu reden, wie lustig es damals an dieser einen Nacht war. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass Leute das Einfach vermissen gerade. Sie vermissen es einfach, weil es menschlicher Kontakt ist. Und es ist was Soziales. Und ich glaube, zurzeit vermissen wir alle das Soziale. Aber Leute, trotzdem, bitte haltet euch einfach an die Corona-Maßnahmen. Ich weiß, es ist schwierig. Aber dadurch, dass ihr jetzt feiern geht, zieht ihr einfach diese Pandemie noch länger und unterstützt damit auch einfach nicht eure Clubs. Wenn ihr wieder feiern gehen wollt, dann bleibt jetzt zu Hause, Achtet auf eure Mitmenschen und achtet darauf, dass sich der Virus nicht weiter verbreitet und dann ist die Chance viel größer, dass wir früher feiern gehen können als jetzt zum Beispiel. Also ich hoffe, ihr konntet auch an Tipps etwas mitnehmen, falls ihr noch nie feiern wart und in der Zukunft mal feiern gehen werdet, damit ihr nicht komplett unvorbereitet seid. Und das war's auch schon mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Feedback etc. habt, könnt ihr mir gerne auf @komplettverwirrt_podcast Podcast auf Instagram schreiben oder ihr lasst eine Bewertung bei Apple Podcast da. Ansonsten sehen wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. Ciao, ciao, haut rein! Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.